0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 6. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Trumps schwierige Rede. Huawei wird zum Störfall. Volle Sonne bei NBW. Donald Trump. Bei seiner Rede zur Lage der Nation in der vergangenen Nacht war er wie immer auf Zuversicht getrimmt. Er gab sich im Trachten nach Überparteilichkeit fast versöhnlich. Auch wenn die Mexikomauer bei ihm erneut eine große Rolle spielte. Der US-Präsident appellierte an die Demokraten, gemeinsam können wir Amerika sicher machen. Überhaupt, die USA habe sich unter seiner Führung zu einem Wirtschaftswunder entwickelt. Das Land gewinne wieder jeden einzelnen Tag. Der Geist der Niederlage hatte sich allerdings schon davor ins Oval Office eingeschlichen. Dafür sorgten seine Republikaner in dem von ihnen beherrschten Senat. Die Abzugspläne des Präsidenten für Syrien und Afghanistan fielen hier mit 26 zu 70 durch. Ein überalter Abzug von US-Truppen gefährde die nationale Sicherheit, hieß es. Trumps Rolle war bisher die des notorischen Gewinners. Als Gefährder hat man ihn noch nicht wahrgenommen. Streitfall Huawei. Eine Ministerrunde mit CDU-Kanzleramtschef Helge Braun berät heute, ob der chinesische Konzern trotz hoher Leistungsfähigkeit und billiger Preise vom neuen 5G-Mobilfunknetz ausgeschlossen werden soll. Es geht um Schutz vor Spionage. Angeregt von den USA, was alle sonst üblichen Lobpreisungen des freien Handels verstummen lässt. Vodafone schafft schon vorher Fakten und entfernt alle Komponenten des Ausrüsters Huawei aus den sensibelsten Teilen des eigenen Netzes, offiziell aus ökonomischen Gründen. Unterm Strich, 5G ist derzeit weniger ein Hoffnungswert als vielmehr ein Politikum. Und erschwerend kommt hinzu, Telefonica will die für Mitte März geplante Versteigerung der 5G-Frequenzen per Eilantrag am Verwaltungsgericht Köln stoppen. Ein Protest gegen geplante Auflagen, auch den ländlichen Raum zu versorgen. Die sogenannte Energiewende. Bei ihr fallen zwei Mangelgüter auf Mut und Fantasie. Beides beweist jetzt der dem Land Baden-Württemberg gehörende Energiekonzern NBW. In Brandenburg will das Unternehmen den größten deutschen Solarpark bauen. Ganz ohne Subventionen und für geschätzte 150 Millionen Euro. Die 175 Megawatt-Anlage in Weso-Wilmersdorf im Osten Berlins soll 50.000 Haushalte versorgen. Der erste Strom könnte schon 2020 fließen, sagt uns Technikvorstand Hans-Josef Zimmer. Seneca könnte ihm gefallen. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern, weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Ein langer Machtkampf endete gestern Abend mit einem Verpuffungseffekt. Beim konventionellen Kraftwerkskonzern Uniper einer Abspaltung von E.ON. Vorstandschef Klaus Schäfer und Finanzchef Christopher Dellbrück müssen gehen. Das Duo hatte sich mit allen Mitteln gegen den finnischen Großaktionär Fortum, dessen Anteil 49,9 beträgt, gewehrt Und eine verordnete Partnerschaft ganz offensichtlich hintertrieben. Da sah sich Aufsichtsratschef Bernhard Reutersberg im Zugzwang. Jetzt gibt es eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit Fortum, die nach ökonomischem Mehrwert der Verbindung sucht. Die verbliebenen juniper vorstände Keith Martin und Eckhard Rümmler sind jetzt die wahren Finnen in Düsseldorf. Die beantragte Bahnfusion von Alstom und Siemens. Heute wird die EU-Kommission sie verbieten. Getrieben von der radikal -liberalen Wettbewerbsschützerin Margaret Westega. Anders als in Deutschland gibt es in Brüssel nicht so etwas wie eine Ministererlaubnis, die eine solche Fachentscheidung einfach aufheben kann. Politische Gründe für einen solchen europäischen Champion im antichinesischen Abwehrkampf gibt es genug. Nach den neuen industriepolitischen Leitlinien von Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Er will sogar mit einem Staatsfonds bei wichtigen deutschen Firmen einsteigen, wenn sie von einer Übernahme aus dem Ausland bedroht werden. Kenner wissen, dass Altmaiers CDU sogar im Ahlener Programm eine teilweise Vergesellschaftung der Großindustrie propagiert hat, im Jahr 1947. Mehr Transparenz in der deutschen Wirtschaft. Das hat sich die britische NGO Open Corporates vorgenommen. Nun veröffentlicht sie einen voluminösen Datensatz mit mehreren Millionen Einträgen aus dem deutschen Handelsregister. Eine systematische Suche nach den tatsächlichen Eigentümern wird damit möglich. Und es fällt zum Beispiel auf, auch hierzulande gibt es Briefkastenfirmen im großen Stil. Allein im schönen Flecken Pullach bei München sind mehr als 1000 Firmensitze gemeldet. Das von der Bundesregierung stets gerühmte Transparenzregister hat keinen öffentlichen Zugang, wie bei dieser Gelegenheit auffällt. Angela Titzrath, sie war Topmanagerin bei Daimler und der Deutschen Post und gehört heute in Deutschland zu den wenigen Frauen an der Spitze eines börsennotierten Unternehmens. Morgen Abend wird mein Kollege Thomas Thuma mit der Vorstandschefin der Hamburger Hafen- und Logistik AG über ihre ehrgeizigen Projekte reden. Über die erste deutsche Hyperloop-Transportversion, Elon Musks Traum, die geplante Gewinnexplosion sowie die neue Seidenstraße. Wenn Sie in Hamburg live erleben wollen, wie sich Hafenchefin Titzrad in einer klassischen Männerbastion schlägt, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an jakobs at morningbriefingde Zwei Karten habe ich zurückgelegt und wie immer das Los entscheidet. Und dann ist da noch seine königliche Hoheit, Ernst August, Prinz von Hannover. Der um Schloss Marienburg, den Familiensitz über dem Leinetal, leidenschaftlich kämpft, gegen den eigenen Sohn. Ernst August Junior will nämlich die Immobilie für einen Euro an das Land Niedersachsen übertragen. Ihn überfordern die Sanierungskosten. In einem 32-seitigen Brief an Ministerpräsident Stefan Weil legt die Berliner Kanzlei Bub, Enderle und Meyer jetzt dar, warum der Erprinz gar nicht verkaufen darf. Ernst August Senior hat demnach Rückübertragungsrechte. Sein Kommentar im Handelsblatt, der Erhalt derartiger Kulturgüter war nie einfach. Dennoch sehen ich und die anderen Familienmitglieder derzeit keinerlei nachvollziehbaren Grund, diese Kosten ohne Not den niedersächsischen Bürgern aufzubürden. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit viel Engagement für die richtige Sache. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.